0: Velkommen tilbage til Gameboys, som er programmet, der gør Radio Loud relevant for dig, der elsker alt om e-sport, spilkultur, gaming og meget mere. Mit navn er Asker og mit navn er Daniel, og du lytter til Gameboys. I dagens program, der kommer vi altså til at kigge på nogle af de her andre gamere, der befinder sig på Radio Loud. For ligesom at høre, hvad de har spillet her i coronatiden, men også for at høre, hvor meget passionen egentlig betyder. For øh, de her ansatte på RadioLaut.
1: Ja, og vi skal også lave et øh, karakterspot på en af videospilsverdens største held nemlig lave croft fra de eventyrlige Tomb Raider-spil. Og så til sidst, så skal vi blive i eventyrsverdenen, for vi skal blandt andet kigge på musikken
0: fra et eventyrspil, som jeg tror rigtig mange kender, og Aasker er bestemt er glade for, nemlig Uncharted-spillene, øh, og måske lidt ekstra. Velkommen til programmet. Men inden vi skal ind i alt det, så har vi jo selvfølgelig vores regulære daglige nyhedssegment. Og den første nyhed, som øh, vi bringer her på Game Boys, det er altså en nyhed fra The Sims-verdenen. Mm. The Sims 4 har øh, annonceret en ny øh, udvidelsespakke. Og øh, altså, jeg, jeg må sige, det er jo en af de mest sådan, topical øh, udvidelsespakker, jeg føler, jeg har set fra Sims i sådan, nyere tid. Det handler jo om spillet Sims 4, som øh, modsat de andre sådan, tidligere Sims, fokuserer rigtig meget på sådan liv, ungdomslivet, mm. og sådan de her sådan meget moderne mennesker. Før han har øh, hvad kan sige, Sims 2, for eksempel. Det spil, som jeg har, altså, som jeg har brugt allermest tid på at spille. De har fokuseret rigtig meget på det her sådan mm. også det her med at bygge en familie, gå på arbejde hver dag og sådan altså noget. Øh, men Sims 4 har meget mere fokus på sådan. Det der med at flytte ud, det der med at være et ungt menneske, og mm. prøve at få sit første job, få en uddannelse, sådan nogle ting. Nyden i dag er jo faktisk, at Sims 4 har formået at øh, lægge en ny udvidelsespakke ud, mm. som hedder Grønt er Godt.
1: På sådan en rigtig gammel dansk. Jeg hader, når de oversætter titlerne, men altså, det er den hedder.
0: <laughs> ja, Maxis, som er udvikleren af The Sims, har simpelthen været ude at spørge deres fans omkring, hvad hvis vi gør af The Sims til en, simpelthen en klima-platform, en, en klima-undervisningsplatform. Mm. Klima Og det har fansene været relativt tilfredse med. Uh, og uh, for ligesom at, lige at liste nogle af de sådan, uh, features der, uh, der, der er med i den her udvidelsespakke Så er det at du uh, kan påvirke den her verden som,
1: som The Sims 4 ligesom foregår i Og man kan dyrke ens egen fødevare Så man kan have sin egen lille køkken, køkkenhave Men det har man altid rigtig altså, kunne gøre I de fleste Sims spil ja. Så det er ikke så nyt uh, Og man kan lave genbrugsmøbler Så det er også en ting man kan gøre <laughs> <laughs> Ja lige præcis Du
0: kan også tage ud og skralde Hvilket jo mm. også er en virkelig virkelig sådan, meget sådan kendt ting Herhjemme, synes jeg. Jeg har, altså, jeg har, og også, ja, jeg har også skrællet. Jeg har også Jeg ved ikke. Jeg synes det der med at skrælle der. Jeg kan godt, altså, jeg kan godt se ideen med det. Mm. Jeg har dog lidt, med det der sådan, det stinker lidt af skrald Alt det du finder i skraldespanden. Skrælde, ja, det er, og det er, sådan, der, er lidt, der er lidt, gunk på, ikke? Som <laughs> det. Uh, Gamer gunk. Nej, trash gunk. <laughs> øhm, men en af de helt store sådan, øh, hvad kan man sige, features i den her nye udvidelsespakke det er jo, at hvis din simmer mm lever bæredygtigt. Så bliver verden i den her altså den her Sims verden øh, meget renere. Luftkvaliteten er sådan helt klar. Men modsat hvis din simmer, de lever sådan virkelig virkelig ikke bæredygtigt, de genbruger ikke deres skrald, de laver ikke de her genbrugsmøbler, så er sådan sigtbarheden i luften og så mm. er virkelig sådan den er helt brun og sådan meget sådan af de billeder vi sådan har set fra Kina for eksempel, sådan de har luftforurening og så noget. Det er
1: en kæmpestor ting Og så flyder gaderne med skrald Jeg kan måske også godt forestille mig At, at levetiden på en simmer måske også kan blive forkortet Hvis man render rundt For der er jo på videoen render der nogen rundt der hoster I det der luftforurening og sådan noget Så man kan måske godt forestille sig At man levetiden på en simmer bliver forkortet Ja, lige præcis da, Jeg kan godt lide det her med
0: At det valg du får mm. Om at leve bæredygtigt Det har en, en, en direkte visuel Effekt på, på, på Simmers verden. Jeg elsker, at, at, at de har ligesom gjort det her til sådan et, et, en, en reelt ting. Og det synes jeg er svært. Mm. Altså, det er et svært spørgsmål, det der med sådan, det, det, det bæredygtige klima. Fordi, at, at, fordi jeg har nemlig siddet og tænkt over det. Hvis et spil skulle gøre det her, og gøre det ordentligt, så er det fandme Sims, der mm. kan gøre det. Fordi det er jo den der sådan, simulation. Altså den her simulering af den virkelige verden. Altså far, mor og børn. Ikke? Altså den her, øh, det reelle klima. Mm. Altså, og jeg prøver sådan at komme i tanke om andre spil, som kan gøre det, andre, altså, gøre det bedre. Og det tror jeg simpelthen ikke, det er muligt.
1: Mange kan jo også godt føle, at, at de ligesom ikke kan gøre så meget for at påvirke klimaet, og så kan det at spille faktisk hjælpe til, at man får nogle idéer til det, fordi ting, man gør i Sims, er jo ofte ting, man faktisk gør i virkeligheden. Ja. Så derfor bliver man måske inspireret til at rent faktisk at lave, lave handlinger, som så er i, i virkeligheden. Ja. Det, er jo, det er jo fantastisk. Den
0: næste nyhed, vi har her i vores nyhedssegment, det er altså øh, en ret mærkelig en af slagsen. Jeg, skal, jeg sidder og kigger på et billede af Joe Biden med et blot omkring sig i Grand Canyon. Hvad fanden foregår der?
1: Jamen, det er fordi, at øh, nogle af staff-medarbejderne på Joe Bidens kampagne, de fik den idé, at de blev sgu inspireret lidt af den der Travis Scott-koncert, som var i Fortnite, og tænkte, hvorfor laver vi ikke bare en kæmpe sådan, altså, grafisk Joe Biden-figur, som så kan hjælpe os med ligesom, at få ham til at vinde præsidentvalget i USA? Jeg kan ikke forstå det. Jeg forstår det ikke. For altså, der var jo de her koncerter her mm.
0: tilbage i Fortnite for nogle uger siden med Travis Scott, den ja. her rapper. Øhm, og det var jo en kæmpe stor succes, og Joe Biden, som er en af de her præsidentkandidater over i USA, har jo, hvad kan man sige, lidt modvind i forhold til, at, at Donald Trump jo selvfølgelig er, altså står til at skulle altså genvælges. Mm. Ikke? Altså det er jo det, der, det er, jo det, der er, er i bund og grund af det, der kommer til at ske, tror jeg. Ja. Det, ser, det jeg, ser i hvert fald ikke godt ud for Joe Biden. Nej, så nu har de altså gået til spilverden for inspiration, og det er jo ikke første gang, det er sket.
1: Nej, fordi hvis man husker under Hillary Clintons kampagne, så er der et, et mega fedt klip, man kan finde online, øh, hvor hun fortæller, de unge vælgere, at de skal Pokemon Go to the polls. <laughs> øh, og der forsøgte de jo at bruge det her Pokémon Go-spil, som dengang var, altså var på sit højdepunkt. Det var sommeren af Pokémon Go, tror jeg, man kan kalde det. Stort set alle spilte Pokemon Go. Selv jeg spillede Pokemon Go, og jeg er notorisk kendt for ikke at være så glad for pokémon spillene Men jeg spillede også Pokemon Go. Og de forsøgte ligesom at bruge den her... Det, det her gamer-vind Til ligesom at, at prøve at få de unge til at stemme på Hillary Clinton øh, Og det backfart en lille smule Og hun blev nok mere mimet Og sådan været sjov med på internettet End, end det rent faktisk hjalp hende i det store hele Jeg ved ikke om altså, Der var 12 millioner som
0: tunede ind Da Travis Scott han mm. havde sin koncert i Fortnite Og det er jo noget af et publikum ja. Jeg har det sådan lidt det, jo, det kan jo aldrig nogensinde blive det, det samme, altså, den samme succes. Nogensinde, fordi den, altså, jeg ved godt, at Grand Canyon har sikkert mange besøgende <laughs> hvert år. Men en, en, en stor. Jeg ved bare ikke, jeg synes bare ikke, at en, 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 en stor Joe Biden holographic figur er lige så fed som en stor uh, Travis Scott holographic figur.
1: Altså ja, det, det er korrekt, hvad du siger. Men man kan måske også gøre ting sådan, at du er det jo corona, og Joe Biden kan jo ikke rigtig komme ud til de vælgere sådan, fysisk. Så derfor så tænker de måske i andre baner, og sådan et, hvorfor laver vi ikke bare en grafisk Joe Biden, for ligesom at komme ud til vælgerne på den måde. Så altså, det aspekt af det, kan jeg godt se. Men jeg synes også bare, at det er dumt, fordi jeg synes ikke, at videospil skal være så altså, politiske igen, eller bruges på sådan en politisk måde. Fordi, altså, det er dumt. Jeg gider heller ikke se Mette Frederiksen i Fortnite, eller i Minecraft, okay. eller et andet spil for den sags skyld. Altså... Okay, tal for dig selv, okay. <laughs> Mette Frederiksen. <laughs> altså... I, okay, en ting er, at, at
0: man, jeg ved det ikke Jeg synes også, det er noget værd jeg, jeg synes, det er noget værd Og jeg synes, at det er, igen, vi har jo lige talt omkring det her med at få billige point mm -hmm. Og igen, Joe Biden er jo nødt til at få de der, sådan De unge vælgere De unge vælgere ja. og, og han er jo nødt til at gå videospilsvejen for ligesom at nå til dem, tror jeg Desværre har vi bare en kultur på internettet med at virkelig at imod, når sådan noget der, det sker
1: ja, Man kan også bare se det, han er jo en gammel mand han ved jo ikke, hvordan computer og internettet fungerer, og det er, på en måde, så er, det, det er okay, det ved vi godt, Joe Biden, du behøver ikke at, at, at lave en kæmpe stor Fortnite-figur dig selv, som så kan holografisk spilles i Grand Canyon, det er okay, Joe Biden, bare altså, gør din ting. Det, det er cool, du behøver ikke være en del af videospilsverdenen, hvis du ikke har lyst.
2: Du
0: lytter til Game Boys med mig Daniel og mig Asker. Hvis man har lyttet til andre programmer her på Loud, så kan man måske godt fornemme, at der er andre end os, der er interesseret i gaming. Og det er altså derfor, vi har lavet det her segment, som vi skal tage i gang med nu, som hedder Gamere på Loud. Her kommer vi til at tage fat i nogle af de her forskellige ansigter og stemmer, som Loud huser. Og så låner de altså lige vores talerør, det her Gamertalerør, og giver dem lov til at udtrykke deres entusiasme omkring gaming. I det her program, der skal vi altså tale med Mathias Stilling, som er... En af de her værter på programmet Klub, som sender alle hverdage mellem 15 til 18. Mathias Stilling, min favoritstilling på hele Loud. Velkommen til programmet.
3: <laughs> Det var <en> nyt. tak. <laughs>
1: <laughs> altså hvis man lytter til jeres program, så dropper du nogle gange nogle af de her referencer, eller direkte snakker om videospil. Men hvilke spil sidder du og spiller, når du ikke arbejder?
3: Jamen, men øh, jeg ikke arbejder, altså, øh, det er faktisk rigtig rart, jeg har lige fået en ny computer, øh, men jeg er jo sådan lidt øh, den gamle skole specielt Counter-Strike, det oh. har jeg spillet i en evighed, og jeg var faktisk øh, tilbage for, hvad, 10 år siden, 12 år siden, måske, da jeg gik i 8. klasse, der øh, tjente jeg faktisk meget lidt penge på at, at spille Counter-Strike Source, dengang, at det, det var øh, det Og, okay. uh. altså, du siger, du tjente
0: penge på det?
3: <laughs> ja, ja, altså i meget lille omfang. Der vi, øh, vi var nogle drenge, som. Øh, hvad hedder det? Ja, vi spillede jo øh, counter kammerstræk i sådan en klang. Vi var fem mand. Og, øh, og så lige pludselig så fik vi fat i en eller anden hollandsk sponsor, som gav os nogle hjemmeside øh, ting og sådan noget. Plus nogle, øh, ja, jeg ved faktisk ikke, hvor, hvor lovligt det har været, men så fik vi sådan nogle øh, sådan free bets til sådan en øh, hollandsk betting site, hvor vi på en eller anden måde kunne gå ind og, og, og hæve nogle, øh, nogle penge, hvis vi, hvis vi vandt på sådan noget betting, og det har altså, jeg kan jo godt høre, at det er der super sketchy, <laughs>
1: Hvad satan, Mathias? Så du har været en eller anden slags sådan, amatør
3: e-sportspiller på et tidspunkt? Er det lidt det, du prøver at sige? Al altså, normalt så har jeg faktisk brandet mig på, at øh, jeg har været semi-professionel Counter-Strike Source-spiller. Men jeg kan da godt høre nu her, når jeg siger det, at det er jo faktisk en løgn, jeg har levet højt på i, i 12 år.
0: <laughs> du har faktisk været altså ruskende kriminel.
3: Ja. Ej, det er altså, men, men man kan sige det fede er jo, at Jeg har jo været 14 år på det her tidspunkt Så øh, altså, jeg har ikke vidst bedre Det er det her hollandske site Som har, øh, har givet mig plads på trods af At jeg, jeg har været 14 år ja.
0: det, men det er klart altså, de har bare, altså, Du har jo bare taget brug af de ressourcer som du bestiller. Altså 100% Jeg havde gjort det samme det var fuldstændig ja, Jeg var ung og manglet penge mm. Er det ikke det man plejer at sige Jo for fanden altså 100%. Du får et fripas
1: herfra i hvert fald
0: <laughs> <laughs> um, Okay, så altså counter-strike er, er jo et af de her sådan helt klassiske skydespil, hvor man spiller counterterrorister, terrorister altså dem der er, uh, hvad kan man sige, politiet mod... Uh, det er politiet og røver, ja, lige uh, præcis,
3: og går på stand, og så bare med ekstra blod og taktik.
0: Ja, sidder du stadig og spiller det? Hvad siger du? Sidder du stadig og spiller Counter-Strike Global Offensive, det her nye counter-strike-spil? Ja, jamen det er jo øh,
3: faktisk, altså jeg, jeg spillede lige øh, her for et par dage siden, altså det er jo faktisk ikke fordi jeg har så meget meget tid her på det sidste, men, øh, men der åbnede jeg op for det, og jeg fik mig bare øh, selv smidt nogle skaller i hovedet på folk, men jeg blev godt nok også ramt en del gange. Så, <laughs> Dan, man. så, altså, det sådan mand. Altså der var fire russere på mit hold, og de skrev jo bare til mig på russisk, og så en gang imellem skal de bare nu. så <laughs> <laughs> altså, alt var som det
1: skulle være. <laughs> Det er, det er så typisk, fordi man ser jo ofte de her russer i spillet. Det, det er en ting, man bare ser hele tiden.
0: <laughs> ja, og det er jo fordi, vi spiller på de her europæiske server, og det er jo, der er russerne altså en del af det. Og det er fedt, jeg kan virkelig godt lide, at du siger Counter-Strike, fordi det får mig til at føle, uh, jeg får det i hvert fald lige lidt bedre, fordi at her i weekenden, der formodede jeg at sidde til klokken fire om morgenen og spille Counter-Strike Go. Uh, var det i lige så stort omfang, som uh, at,
3: at du ligesom var tilbagevendende? Jamen altså det er sådan, det er som en, hvad hedder, en gammel series hest, som dufter savsmul, ikke? Altså lige pludselig, så kan man jo bare sidde og tage det ene game efter det andet i DOS 2, og blive øh, frusteret over, at man altid bliver ramt, det lige når man har ud på lang, ikke? Og, øh. Altså, øh, og smukken ikke lige sidder perfekt nede i midten, øh, så, så ja, jeg, jeg sad og, øh, og, og kørte lidt lige igennem, men jeg kan godt mærke, at mine diggelskades, de ikke, hvad de har været. Jeg er
0: virkelig, virkelig vanvittigt dårlig med den her håndpistol, der hedder Dikelen Altså en deagle, det, altså, det er jo virkelig sådan, altså, der skal du virkelig være... være altså, altså, du hvad... viser, at du har bollerne, ja. hvis du
1: begynder at lave headshots
0: med en deagle i hvert fald. Ja, 100 procent. Øhm, du... okay, så... ja, det var
3: sådan en ting, vi dyrkede nemlig, fordi jeg kan huske, øh, altså, da jeg... Tilbage der i tiden så var der jo nogle deathmatch server, altså hvor man hele tiden blev levet op inde i sådan den samme bane Og så var der sådan et eller andet mod på, altså sådan en modifikation, som gjorde at den eneste måde man kunne skyde folk på, det var hvis du ramte i hovedet Så øh, altså, tilbage i tiden der, så har jeg virkelig øvet mine legal headshots sådan til perfektion Og det var så også det der gjorde at jeg kunne spille på sådan okay højt niveau
0: dengang Åh, oh, det er fedt! Sådan en rigtig træ, øh, altså, træningssession øh, man kan køre ind gennem de der server der
3: Ja, ja, fuldstændig. Så kunne du sidde og bruge jeg ved ikke, et par timer på at nakke sådan 500 headshots i eftermiddag.
0: Men, okay, men hvad er det præcist ved altså hvad er det, Counter-Strike, som, som, som appellerer så meget til dig? Jamen,
3: altså jeg tror, at det, som, som ramte mig mest, det var øh, taktikken i det. Altså, hvor meget, øh, hvor meget taktik man egentlig skal lægge ud på de forskellige baner, der er. Fordi øh, altså, hånden på hjertet, så var jeg helt klart den dårligste på mit hold til at, at ramme. Oh, Æ, altså jeg, jeg, jeg kunne nærmest ikke ramme en ladet på en meters afstand <laughs> og det, men, men til gengæld så havde jeg utrolig utroligt sådan, taktisk snille Og jeg havde en forståelse på spillet Og det er det jeg synes der er sjovt Sådan lidt hvis man skal sammenligne det med skak måske At du hele tiden skal være sådan et skridt foran din modstander. Og sådan det der med at øh, at, at gemme sig for folk, eller i hvert fald at snyde folk, sådan så de bliver et sted hen, og du ved, at, at de tror, at du snyder dem. Så det bliver hele tiden sådan en meta-mindgame, du spiller øh, imod nogen med. Og det var det, som jeg best kunne lide. Altså de der, øh, det psykiske i det, og, og alle de der mindgames, du egentlig laver og taktikker. Du snakkede
0: lidt omkring det her med at tiden ikke er så meget mere til det her gaming her. Efter du startede arbejde på Radio Lauter og selvfølgelig komme kommet godt ind i dit program Klub der, sammen med dine medværter, har du stadigvæk tid til at, sådan at sætte dig ned, og altså at få, at få den der sådan, altså at virkelig få, få, få kløet det sted, hvor det virkelig klør, når, det, når man
3: virkelig skal game? Al altså, jeg kan mærke, at, øh, at det er virkelig sådan, at jeg er glad for, at jeg kun spiller sådan en low rank, fordi konkurrenceelementet kan jeg virkelig godt lide, og, øh, men jeg hopper tilbage til alle de gamle spil, som jeg spillede dengang, øh, der gamede utrolig meget. Fordi jeg kan mærke, at hvis jeg skal begynde på noget nyt, så, øh, så kan jeg simpelthen ikke følge med i niveau. Altså nu har jeg prøvet at spille Fortnite et par gange, og det er pisset dårligt til. <laughs> så gider man ikke for fint det, men der er virkelig noget skønt i at kunne hoppe tilbage og spille en god Inferno eller dust to ja. i, i Counter-Strike. Øh,
2: ja.
0: det, det er jo nemlig de her, sådan, det der med at vende tilbage til noget, man kender. Øh, det, det ved i hvert fald noget jeg ved mm. øh, Specielt fra sådan spil som for eksempel World of Warcraft Altså det, det går aldrig rigtig af mode Og man for ved jo altid altså, man, man kender sådan de der De der rammer der Og det er det der sådan gør det sikkert at vende tilbage til det Altså Men, men, men altså, Nu har du snakket lidt omkring Counter-Strike Men er Counter-Strike det et yndlingsspil?
3: Jeg har, jeg har faktisk sådan tre, jeg, øh, jeg vender tilbage til, men det er sjovt, fordi øh, lige nok med det der, der tænker jeg faktisk på et andet spil, nemlig Age of Empires 2'eren, øh, er vigtigt at sige, øh. Øh, Jeg har hørt på, for ikke så lang tid siden, at faktisk når man, øh, den måde man tegner på, som, som man er i dag, altså nu er jeg 26 år, Øhm, og jeg tegner fuldstændig på samme måde som sidste gang, at jeg ligesom lærte at tegne. Det vil sige billedkunst i sådan noget øh, 3. klasse, 4. klasse. Det vil sige, at jeg tegner som en 12-årig. Og det samme øh, gør jeg med Age of Empires egentlig. Okay. Øhm, fordi jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg kun spillede alle tutorialbanerne, dengang jeg var dreng. Og nu skal jeg så til lige pludselig at spille det på en ny måde. Øhm, fordi nu skal jeg lige pludselig lære alle mulige andre taktiske fragmenter i spillet. Og, øh, og de forskellige sådan øh, hvad hedder det, øh, raser, eller hvad man skal kalde det, om det er portugis eller franskmand, eller noget af den stil. Så lige pludselig så er der rigtig mange øh, nye ting, som man falder, falder tilbage i. Og jeg tror, Age of Empires er virkelig også et af de spil, som, øh, som jeg elsker meget højt. Det er et af de der spil, som man sådan kan hoppe
0: ind i igen. og øh, Vi har jo altså vi har jo anbefalet Age of Empires 2, mm. specifikt nummer 2, øh, her på programmet før. Og altså, hvad er det ved strategispil? Altså som, fordi du, du sagde jo, at Counter-Strike har et element af strategi i sig, og, og igen nu Age of Empires. Hvad er det ved strategi, som, som appellerer til dig?
3: Undskyld, øh, du rød lige
0: ud for? igen? Ja, hvad er det ved strategispil, som
3: appellerer så meget til dig? Jamen, jeg tror bare, det er det med, at du kan, du kan sidde i, i din egen verden, og, øh, og egentlig bare zone ud, eller zone fuldstændig ind i, øh, i, i taktikken, eller tænker over, okay, jamen, hvor, hvor er det, vi rykker hen her, i stedet for, at du skal tænke på, jamen, altså, hvad skal jeg lave om, øh, om tre timer, skal jeg lige huske at handle ind, eller et eller andet, men at du faktisk bare kan zone direkte ind i skærmen, og bare øh, føle, at du står midt på en, øh, en krigsplads, og, øh, og, og skal tænke meget i, i nogle andre steder, end det, det sted, du er i fysisk. Det tror jeg er, er det, som, som er, øh, er, er bærende for det, at du ligesom, at du hopper ind i en anden karakter, så snart at du spiller, øh, sådan du, du spiller, så du spiller en strategisk spil.
1: Ja, men øh, ved, ved du, hvor mange timer du har i Age of Empires? Eller er, det, er der Counter-Strike, du har flest timer i?
3: Altså, jeg vil sige, Counter-Strike øh, i det store billede, i hele min levetid, så, så tror jeg, at det nok er der, jeg har lagt flest timer. Jeg kan huske nogle sommerferier tilbage engang, hvor det var på det allerhøjeste. Der havde jeg sådan en count, altså på Steam kunne man på det tidspunkt se, jamen, hvor, hvor lang tid havde man spillet over de sidste to uger, og der kunne sådan en snilk være op omkring de sådan 190 timer. Oh, og, og det ved jeg ikke, jeg tror, at det, det er nu er min matematik dårlig, men sådan som jeg husker det, så er der stået 14-16 timer i løbet af et hvor man var inde i spillet.
2: Holy så
0: altså, vi lavede ikke så meget <laughs> som <laughs> Altså okay, altså we don't judge. Altså der er absolut, altså, altså listen up man. Altså hvis jeg kunne hvis jeg kunne spejle det i hvor mange timer jeg har brugt inden i World of Warcraft. Altså så listen up man. It's, it's the same. Der er, altså, der er, altså gaming er jo Specielt i de der yngre år, hvor du ikke har nogen, altså hvor du ikke har det her sådan ansvar for, for så meget andet end at du ja, som, som du også siger Mathias, det der med at, sådan, at sætte sig ind i matematik for eksempel. Altså når du ikke har så meget andet end det, mm. altså så er det jo bare de der 14 timer, der de bare flyver afsted. Fuldstændig.
1: Det, det, det er også sjovt, at sige siger det, fordi sådan har jeg aldrig haft det rigtigt, for jeg kan, jeg kan ikke rigtig game mere end sådan 3-4 timer i træk, før jeg er blevet nødt til at lave noget andet. Så, så det, det er et helt andet syn, jeg får på det, at I bare kan sidde så lang tid og spille. For jeg, men, også men jeg tror også, at vi
3: var, vi var også nogle gutter, der var sådan rigtig gode til at holde sammen om det, man kan mm. måske sammenligne det lidt med misbrug, at øh, altså folk som, som er på flasken, de øh, har det oftest lettest med at øh, finde andre, som også øh, kan lide at være på flasken. Og så finder man jo nogle fællesskaber. Og, og det var jo virkelig bare vanedannende, og vi var sådan tre gutter, der fysisk mødtes hver dag og bare spillede. Og det er ligesom det, vi havde sammen. Og, øh, og vores dedikation var jo så det, der gjorde, at, at, at det var fedt, at det var fede tider. Det har garanteret ikke været sundt, og mine forældre har garanteret sagt, at vi skulle øh, lige have ud i den friske luft en gang imellem, og det var andre forhold. For, øh, for gamer i dag, hvor det ligesom er blevet sejt som, øh, som pro øh, Counter-Strike-spiller, at du også lige skal huske at løbe en tur og spise en gullerod. Mm. Sådan var det jo overhovedet ikke for os. Altså, øh, vi skulle bare sidde og spille, og det skulle vi bare være med det samme.
0: hvor <laughs> var det godt. Hvordan, okay, men så, så kan jeg godt tage mig at spørge sådan, hvad, altså, hvordan i alverden kommer du, hvordan balancerer du så det her, altså at være på flasken og på være på arbejde? hvis man kunne sige det på den måde. <laughs> altså, altså, nu er det jo ikke
3: sådan, at jeg er, er alkoholiker øh, nu, kan man sige. <laughs> Men, øh, nej, det ved jeg ikke. Altså, altså, jeg tror, jeg har fået et meget mere balanceret forhold til det. Det hjælper så også, når man får en kæreste og finder ud af, okay, der er noget, der hedder en prioritet, og hvis du lige pludselig kommer til at spille en time for meget, jamen, så har du et, øh, et år øh, et lavere tolerance i parforholdet, lige pludselig, eller hvad man skal sige. Yeah. Så, øh, ej, altså, nu elsker jeg min kæreste og sådan noget, men der, der er helt klart, man finder ud af, at der er nogle andre ting, som lige øh, skal passes, før at man kan øh, komme ind og game. Og nu ser jeg det mere som, altså, jeg vil ikke kalde det nødvendigvis, at jeg var afhængig af at spille den gang, men jeg vil sige, at det er utrolig nemt for mig, når jeg lige kan øh, nu bare lige tage et game, så kan det meget nemt lige pludselig udvikle sig til at være sådan 6-7 timer, hvis jeg får lov. Mm.
0: Vi har hørt nogle rygter om, at øh, du har spillet noget D&D. det oh, rigtigt? Yeah.
3: Ja, og jeg er den mest hadede, Clara, øh, jeg den mest hadede cleric i, øh, i den by, vi er i og sådan noget, jeg, 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 jeg tror, øh, og der var sådan, øh, nu har vi spillet over Zoom på grund af corona og sådan noget, og, øh, og min karakter tror jeg bare, jeg, jeg har lidt misforstået, hvordan jeg skal bygge den op, det er første gang, jeg spiller spillet D&D, og, øh, og det er egentlig gået meget godt, det er vildt sjovt, og jeg kan utrolig godt lide øh, Dungeons Dragons og den måde, vi spiller det på, jeg glæder mig til, at vi skal mødes. Fysisk snart, men, men her for, det, to uger siden, der sad vi på Zoom, øh, og så fik jeg sådan en intervention af, af de andre D&D-spillere over Zoom, som fortalte, at min karakter, den var ligesom, den var, var udviklet på en forkert måde, eller det var sådan, den passede ikke ind i gruppen, så, øh, så, så det var sådan en, en pæn måde, at de alle sammen lige pludselig bare sagde, øh, Mathias, nu bliver du nødt til at, 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 at lave et soft reset på din karakter, fordi nu har vi spillet. Det er vores første campaign, vi er ude på nu, er. Ja. og øh, så, så betyder det, at når vi rykker hen i den næste, så kan vi godt lige lave nogle, nogle små ændringer og sådan noget, og det betyder så, at, øh, at jeg får at vide, at min cleric ændrer personlighed, for eksempel, fordi at den slet ikke er til at samarbejde med, og... Øh, <laughs> <laughs> og jeg synes, at det var færd nok, men, men det var i det øjeblik, hvor de sagde det til mig, så jeg, jeg tog det enormt personligt, og jeg blev af det, fordi jeg havde lagt vildt meget karakter og, og liv og sjæl i, at min karakter netop skulle være den her irriterende cleric som, som kun troede på sine egne værdier og sådan noget.
1: Ja, jeg har faktisk spillet med en cleric som er på pr præcis den måde, du beskriver det på. Det var også en cleric der var sådan lidt racistisk, og han troede kun på sådan sin en gud Og han var også mega irriterende Så jeg tror at jeg måske faktisk Jeg er lidt enig med dine kammerater <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> og, og
0: det skal lige siges At en cleric er jo en DnD class En Dungeons Dragons class Som er sådan en præstetype
1: ja. De er primære healer i D&D i, i hvert fald ja, Lige præcis Dem der skal holde,
0: holde holdet i live Og hvis der er at de er Lidt for sådan, Hvad kan man sige Ensporet i deres sådan, trosretning Så kan de godt være ret svære at danse med Ja. Det, ja, altså Vi kunne sidde her og tale 40 år Om Dungeons <laughs> Dragons Og øh, vi kommer til at tale meget mere i fremtiden Omkring øh, det her borgerrollespil i, øh, I en eller anden format Men øh, ja Mathias Stilling, det var altså alt hvad vi havde øh, tid til øh, Og vi er rigtig rigtig glade for At vi lige kunne fange dig i et uh, hurtigt moment Du er jo
3: en, øh, en du er ja. En busy boy Ja, jamen, selvfølgelig, altså, vi sender jo klub lige om lidt jo, Men øh, så, altså, det er jo det altså, Jeg elsker jeres øh, program, så selvfølgelig Tak fordi du vil
1: være med. Vi ses online. Ja, vi <laughs> ses. Vi, hej hej. <laughs> hey. Mathias Stilling, medværk på Klub, som sender 15-18 på alle hverdage. Du lytter til Gameboys med mig, Asker Og mig, Daniel. Her på programmet, der elsker vi velskrevne karakterer, og derfor har vi besluttet os for, at vi hver uge tager fat i en sådan karakter og analyserer dybden af, hvem de er og hvad der gør dem relaterbare. Den her uge, der har vi trukket i arkeologshortsene og fundet vores lille børste frem, for vi skal kigge på spilverdens allerskarpeste brystparti. Og lade vores to pistoler, for vi skal nemlig tage et kig på Lovecraft Croft fra Tomb Raider spilene. Lara Croft er uden tvivl en af de mest Etableret spilkarakter i verden Og hun ligger i hvert fald deroppe med Link Fra Legend of Zelda og Super Mario Men hvad er det der gør hende til den fantastiske karakter hun er Jeg tror for at kunne svare helt 100% På det spørgsmål Så tror jeg vi er nødt
0: til at gå ind og kigge Hvem er Lara Croft mm. Hvad ved vi om Lara Croft Jamen altså, vi ved at hun voksede op i London Som hun er englænder Og hun har vokset op i det område Der hedder Wimbledon mm. Hvor der sådan at den, alt det her tennis også bliver spillet Forresten Øhm, hun kommer fra en meget rig familie Og det kan man altså se på det her kæmpe
1: store familiepalæ Som de har der hedder Croft Manor Ja og hun dukker ofte op på lister over Hvor de ligesom rangerer hvem er, hvem er videospilskaraktererne Der har de største formuer Der dukker Lara Croft altså altid op på de her lister Ja
0: lige præcis Det er jo ikke nogen hemmelighed at Lara Croft Hun tager godt brug af de her altså store rigdomme hun har og hun kommer jo fra den her meget rige familie Som øh, i det er lidt forskelligt fra, fra spil til spil, men de kommer altid fra en eventyr-baggrund, mm. øhm, og, og det er altid sådan, hendes far, der sådan er den der sådan, eventyr, Ent, enten så, så, så kan han ikke lide øh, Lara, eller så elsker han Lara, eller så øh, er han forsvundet, eller så har han slået sig selv i ham herfra, det er altid far, det altid moren. og... Øh, hun elsker simpelthen og derfor ligesom at tage, at tage ud og rejse og tage på eventyr. Og det er jo så ret altså meget det som de her spil de handler om at Laura enten er er blevet øh, hvad kan man sige hyret til at skal ud og raid'e nogle tombs mm. eller øh, selv simpelthen tager uaffordret ud og enten leder efter en svar eller tager ud og simpelthen, simpelthen øh, altså hvad kan man sige øh, finder nogle løsninger på nogle mysterier og sådan noget. Mm. Sådan ikke altså det det, skatte Lige præcis ja. For hun er jo nemlig arkeolog øhm, Hun har en uddannelse inden for arkeologi Og øh, altså, det er jo bare en af hendes mange sådan, talenter øh, Nogle af de andre ting som hun interesserer sig for Det er selvfølgelig arkeoli, arkeolo, arkeologi mm -hmm. Og øh, så ancient history Uh, og selvfølgelig uh, horseback riding Og så er hun også flyden, uh, flydende i rigtig mange sprog ja. og, og snakker rigtig mange sprog, ja Hun elsker uh, at bueskydning, Og så elsker hun at klatre Og det er jo også meget som det, de her spil her De også går ud på Det er jo nemlig at du uh, For det første Altså hun er, hun er bare det her multitalent mm. Og det er næsten alt alle de her sådan, uh, sådan alt det hun, hun møder Alt det modgang hun møder Det er som om hun har en løsning på det uh, Selvfølgelig det er meget forskelligt, i hvad for nogle spil vi taler om. Øh, fordi det er svært at sige fordi at hun har jo ligesom hun har, hun har ændret karakter ret meget. Mm. Det kommer vi også ind på øh, lidt efter. Men det skal siges at hun er jo utrolig intell altså, hun har et kæmpe in uh, intellekt. Hun er stærk, hun er frygtløs, hun er afhængig, og det altså, det kan man bare godt mærke i mm. den her karakter. Men for at tale lidt omkring de her forskellige spil, som, 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 som altså, der er blevet lavet igennem tiden, det første spil kom ud i 1996, og øh, det spillede jeg faktisk på PlayStation 1, og øh, jeg vil sige, at, at det her Tomb Raider-spil, altså, det, det første sådan, indtryk, jeg fik af det, det var jo det her, sådan, øh, det var, det var jo her sådan, den her karakter, og for at tale helt sådan lavpraktisk omkring Lara Crofts øh, karaktermodel. Mm. Vi nævnte jo lidt af det i starten, og lad os bare starte med det sådan mest åbenlyse. Hendes trekantede brystparti.
1: <laughs> ja, altså, altså det er meget pixeleret, men, men hver gang nogen også siger Tomb Raider, så, så tænker jeg altså altid på, den meget pixelerede udgave af Tomb Raider. Jeg tænker aldrig på... Nogle gange tænker jeg også på Angelina Jolie-udgaven af Lara Croft. Men ofte så, så er det mig, der forestiller mig, den her pixelede karakter, der går rundt i en eller anden undergrundshule, og så har de her to pistoler foran sig, som bare sådan skyder dem, mens, de, mens hun løber pixeleret rundt i den her pikselerede verden. <laughs> 100%. Altså,
0: det... Jeg har det præcis som du har det Når jeg tænker på Lara Croft Så tænker mm. jeg enten Angelina Jolie På grund af de film der blev lavet mm. Eller den der gamle Playstation 1 figur Og det, det, det er sjovt fordi At i de nyere spil Fordi der er jo blevet lavet nyere spil vi, fik jo, vi har både fået et i 2013 2015 og 2018 Altså det jo, der har jo ikke været der har jo ikke rigtig sådan været stilstand i den her IP her, den har været i konstant udvikling, der har jo næsten været et spil øh, altså sådan i gennemsnit hver andet år med øh, Lara Croft og Tomb Raider øhm, og det der sådan ligesom er sket i nyere tid, det er jo at de har været nødt til at kigge lidt på den her karakter og sige at, at den, her kar den her karakter ikke egentlig ikke rigtig sådan været et element af tiden, mm. fordi da vi sad og, ligesom og lavede research til det her øh, karakterspot af Lara Croft, der snakker vi jo meget omkring det her med, sådan, altså bliver hun seksualiseret? Mm. Altså er hun egentlig ikke bare en karakter, som skal, altså, er hot for at være hot? Jo jo, hun har jo selvfølgelig alle de her. Sådan, hun er intelligent, og hun har alle de her, sådan øh, den her dybde bag sig. Altså, mm. Et reelt menneske, men er det egentlig ikke noget, der faktisk først er kommet? Nu til dages
1: Der er jo nemlig nogen der argumenterer for At hun er den, den ideelle uh, male fantasy Altså den ideelle mandefantasy Af hvordan en, altså en, en kvinde skal se ud og være sådan en action, action kvinde Men samtidig også se vildt godt ud Og have de her store bryster Som man desværre ikke kan komme udenom At, at, at det er det karakteren har
0: Ja lige præcis altså, Jeg kan godt lide den nye Lara Croft Jeg, mm. jeg, jeg har ikke noget problem med hende Fordi at at det giver ligesom den der sådan, altså det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er vild, jeg er vild med kvindelige superhelder, mm. altså superhelder siger jeg selvfølgelig, men altså sådan helder i historier jeg ja. ja, lige, lige præcis, hovedpersoner. Og øh, Lara Croft er helt klart grunden til, at jeg, at jeg har det sådan i dag. Men den Lara Croft, som vi har i dag, er jo ikke den, altså den karakter, som egentlig har skabt den interesse. Og jeg, jeg, og jeg ved ikke om det er fordi At jeg, er sådan, jeg var ung og... ja, Du vil blive gammel mand <laughs> og, og, Men, men, men også, det, som, også et element af det Altså det er jo at, at Jeg kan godt lide Som jeg sagde det nye laver Croft Men den gamle var bare meget mere stilren I, i, sådan, i præmissen for hvad spillet var mm. Der var selvfølgelig det der med sådan at øh, Lara Croft er hyret af den her øh, person til at skulle finde det her artefakt Og øh, det er sådan set det spillet går ud på Og så til sidst så bliver Lara Croft øh, forrådt af den her person Og øh, så skal du øh, efter ham Det er sådan på prævorison for <laughs> næsten alle Lara Croft spil øh, Alle altså, Adventure spil nogensinde tror jeg faktisk <laughs> Ja, altså, ja er præcis, men altså specielt Tomb Raider sådan, ja. i, i, I hvert fald fra, fra 96 og, og op til sådan. Jeg tror faktisk op til 2008. Mm. Øhm, men så begyndte det lige så stille at, at ændre sig sådan. Og, og, og jeg tror det er sådan... Vi er jo lige så stille begyndt at få den der sådan... At øh, få, få den mental... Altså få, få den mentalitet, at hvis vi skal have en kvindelig hovedperson, så skal, så skal det ikke bare være hendes seksualitet, mm. som, som løfter karakteren. Og når det kommer til Larry Croft, så har det jo været det 100% som, som løftede hende før. Mm. Men nu har du jo så... Altså, nu har du så den her skillelinje her, og jeg tror faktisk, at det for mig, der gjorde det, det var øh, filmene, altså Angelina Jolie-filmene, for mm. hvis det er sådan, at du kigger på øh, modellen fra äh, Lara Croft fra 1996, og så kigger på Angelina Jolie, altså selv nu, altså det, for det første er den kvinde, hun bliver ikke ældre, men det der også er med det, det er, at Angelina Jolie, hun ligner, altså det er jo bare det. Ja. Lara Croft er Angelina Jolie, Mhm mm og de liger hinanden virkelig godt Fuldstændig Altså det er vanvittigt Og jeg kan huske At jeg så Da jeg så de her film her Der fik jeg et Altså sådan et, et Der fik jeg bare sådan et Altså jeg tror aldrig Jeg har set en spilfilm Der var så For det første Så vel Så øh, sådan oversat Fra spillet Mm. Altså vi har øh, det glimrende eksempel af Super Mario filmen øh, oh, som, 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 som jo er kult classic i dag Men anset som værende en af de værste film nogensinde kreerede Altså du ved godt du pådrager der mange forbandelser Ved bare at sige Super Mario filmen <laughs> Altså navne <laughs> Det er nok rigtigt nok men, men hvis det er at du skal filmatisere og du skal, en, 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 et spil mm. Og hvis det er at du skal tage øh, en karakter som Lara så er det jo ikke nok at, at bare tage seksualiteten Og det er det som jeg føler At de var nødt til At, at ligesom at, øh, at Reimagine på det her tidspunkt De var nødt til at ligesom At, at genopfinde den her karakter mm. Og det er jo grund til At vi har den her meget sådan sårbare Meget sådan øh, meget, meget dybere Lara Flere i dimensioner Ja, ja lige præcis Fordi at at Hvis det er sådan at vi kigger på sådan et spil som for eksempel Det Tomb Raider spil der kom ud i 2013 øh, Som gav os faktisk en af de første sådan origin historier øh, I spilformat Så synes jeg faktisk at, at Så synes jeg faktisk at det, det er fortalt på en vildt god måde mm. øh, Lara Croft hun strander på, 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 på en ø Vidst nok øh, Efter som jeg husker det Og så lige pludselig så finder hun sig selv i sådan et spin af Øh, mærkelige øh, mysterier hun, Det er også vist her at Hun er ude at prøve at finde sin far På den her ø her og, øh, og hun formår ligesom at forvikle sig ind i det her spind af, af Action sekvenser Og, mm. og, og, og altså, kæmpe modgang Der er på et tidspunkt hvor hun har En pind siden i siden på sig Hvor hun altså, trækker den ud og sådan. Altså, Jeg ved ikke Jeg synes bare At de nye medier De nye spil mm. øh, Formår at tage en karakter som, som Laura og virkelig sådan give, hende, give hende den respekt, mm. som man selvfølgelig skal give alle kvinder, men også som man skal give en, en hovedperson. I
1: sådan en, 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 en brask fortælling Ja, fordi hun er nemlig også Så populær i videospilsverden Altså hun har trukket mange rekorder Altså simpelthen Guinness øh, re rekorder Har givet hende, der var en rekord for flest øh, øh, mænd, eller for flest kvinder Klædt som Lara Croft 270 mennesker var mødt op Til en gaming week, hvor de var klædt ud som Lara Croft
0: Var, de, var der jo ikke nogen mænd der?
1: Jeg, jeg har ikke set billedet, jeg læste bare at Der var 270, <laughs> men det kan godt være, at der var nogle mænd Der har snedet sig ind i billedet ja, okay. jeg, jeg ved det ikke, altså jeg synes at jeg synes, at sådan nogle,
0: øh, sådan nogle spil, øh, specielt når det handler om altså videospil, jeg synes, at sådan nogle øh, verdensrekorder der er super interessante. Mm -hmm. Det der med fleste mennesker samlet på et sted.
1: Ja, hun har altså også øh, haft flest magasincovers. Øh, altså flest magasincovers som en, som en kvindelig øh, videospilskarakter. Ja. Og hun er også den mest sælgende inde med 44,5 millioner kopier solgt. Og det er jo et eller andet sted... Altså det er, jo, det er jo et eller andet sted
0: meget interessant, synes mm. jeg. Fordi at, at du har en, en karakter, øh, som er... Jeg tror, at hele den der rekord der med, 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 med de der øh, magazine covers der, ja. bygger rigtig meget på seksualiseringen. Altså sådan den der den seksualitet, hun har. Fordi jeg har set de der covers der. Ja. <laughs> jeg ved udmærket, hvordan hun poserer med de der to øh, håndpistoler der, som er hendes øh, weapon of choice. Mm. En anden ting, som jeg synes der er meget sådan, interessant ved sådan, hele den her... Franchise, og altså hele Laras sådan karakter Det er jo også sådan At man har jo valgt At, at, at kigge lidt på sådan, De her film, som Angelina Jolie mm. Var en del af Og sige, okay, men nu har vi Altså karakteren er blevet lavet om Nu er der jo ikke så meget Angelina Jolie I det mere Så, I, øh, så de formåede faktisk i øh, 2018 At lave en ny film mm. Som jeg personligt ikke har set Men Nej. de har formået at kaste En ny Lara Croft Som jeg synes Faktisk sådan personlighedsmæssigt Og udseendesmæssigt Passer meget bedre ind Med den nye Lara Croft mm. Og det er sjovt at de har valgt At, at ligesom se det på den måde Jeg, jeg, kan, sådan, jeg kan godt Hvis, hvis jeg, sådan, vi kigger på Hvordan den her film den klarede sig så, så havde den et, et sted mellem 90 til sådan 100 millioner dollars I budget Og øh, de formåede alligevel At få 274 Millioner dollars tilbage. Så altså, film tjener sig selv ind. Filmen tjener ja. sig selv ind. Men jeg synes jo også et eller andet sted, at det er meget interessant at se, at altså karakteren et eller andet sted er jo, er jo stadig i live. Eller, altså selvom at vi
1: har, har fået en. En øh, revurdering, eller mm. sådan en genopfindelse af Lara Men det svarer også lidt til, når man rebooter forskellige andre franchises øh, For eksempel har vi set forskellige Spider Sp Sp Spider-Man franchises, som har rebootet op Jeg synes stadig, at Tobey Maguire er den eneste rigtige Spider-Man Selvom jeg er glad for at Tom Holland, der spiller Spider-Man nu øh, Og det samme, når du, når du nævner de her forskellige and æh, Lara Croft Så må jeg også indrømme, at jeg synes jo stadig, at Angelina Jolie er den Lara Croft jeg forestiller mig, når jeg hører navnet Lara Croft, så er det Angelina Jolie, jeg ser.
0: Men jeg tror, det er, fordi, det er hende, vi er vokset op med. Ja, det tror ja. jeg også. Og jeg ved... samme
1: med Tobe Maguire, <laughs> ham er jeg også vokset op med. Men jeg tror også, at Angelina Jolie... Altså, hende her,
0: Alice Vikander, som spiller uh, Lara Croft i den nye film. Øh, altså, jeg, jeg ved ikke... Hun, ja, hun skiller sig ikke lige så, lige så mm. meget ud, som, eller er lige så genkendelig, som Angelina Jolie er. Mm. Og jeg synes, den måde, som... Øh, som Angelina Jolie ligesom, som Spiller karakteren på og lægger, lægger sig selv ind i den, i den her karakter med Altså Det passer rigtig rigtig godt ind i det Og jeg tror det er der Og grund til, at jeg vokset, at det er også grund til at jeg voksede vokset op med den Larry mm. Så det er den Larry Croft jeg går tilbage til Jeg tror det, er det samme som du siger med Tobey Maguire og Spiderman At der ligesom er en karakter her Som vi allerede har fået Cementeret i vores øh, underbevidsthed Det er hende vi kan relatere til Det er hende som vi har ligesom Øh, den, den største mm. sådan, øh, Haft den største rejse med Kan man sige yeah. ikke? Og vi har ikke rigtig fået den samme sådan, rejse Fordi jeg kan stadig huske øh, Tilbage fra PS1 øh, spillet fra <laughs> 1996 Den der sådan, atmosfære der er i det første spil ikke? Den der sådan, øh, sådan Følelse af eventyr mm. den der, sådan, De der baner der Der er sådan lidt uhyggelige og sådan lidt, øh, Lighting er lidt mærkelig og sådan. Altså, Det er virkelig virkelig fedt Jeg kan godt lide det mm. Og det er derfor, at jeg, at, at jeg virkelig anser Lara Croft som nok en af de sådan mest etablerede mm. karakterer, altså i hvert fald kvindelige helte øh, overhovedet i hele spilindustrien. Du lytter til Game Boys med mig Daniel og mig asker her på Radio Loud. Vi skal ind i et andet segment nu. Der er ingen hemmelighed i, at øh, lyd er en stor del af et hvert videospil. Om det er store orkestrerede temamelodier, eller om vi bare taler om den her konstante atmosfæriske skygge, der bevæger dig, mens du bevæger dig igennem spillet sammen med dig. Jamen altså, så er det bare, at det her med musik bare betyder så meget for os. Så derfor har vi altså dedikeret hele det her segment for ligesom at dykke ned i et spil eller tre, og ligesom at lytte til nogle af de lydbilleder, som har været med til at forme vores oplevelse. Mm. Og øh, det første spil,
1: asker, vi skal høre noget lyd fra øh, Kan du ikke prøve at introdu introducere det? Øh, jo, fordi vi skal kigge nærmere på Uncharted-serien øh, Og vi har jo lige snakket om Larry Croft Og når man snakker om Lara Croft, så bliver man måske også nødt til at snakke om Nathan Drake Som er protagonisten i de her Uncharted-spil øh, Og den musik, jeg vil gerne vil lægge mærke til Det er simpelthen det her, øh, de her temaer, som Nathan, øh, Nathan Drake har Og hvert spil har ligesom et, et tema Og så bliver der ligesom puttet på temaet i hvert spil og der, hvor jeg har valgt ind at, at, at gå ind og at tage musikken ud, det er i toren, Uncharted 2 og så Uncharted 4, og ligesom tale om forskellighederne i, i de her sto, to musikstykker. Men jeg synes lige, vi skal høre Uncharted 2-musikken først. Den kommer her. Altså det jeg synes er fuldstændig perfekt ved den her musik, det er at hver gang jeg hører den, så tænker jeg på den cold opening, som spillet har. Du hænger simpelthen og, og dingler for det her tog, og du er blevet skudt i maven. Du har det ikke fedt, det er koldt, og toget er ved at styrte ned i afgrunden, mens du prøver at kravle igennem det og har de her action-sekvenser. Det, det er bare hårdt liv for Nathan Drake. Øh, og det synes jeg, at den her musik, den, 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 den bare griber og tager mig igennem det her kæmpe store flashback af det her, den her opening scene, som er fantastiske. Og jeg får også flashback hele vejen igennem til spillet slutning hvor du, du har fundet det, det forhistoriske Shim, Shambhala, og du kæmper mod ham her, den store skaldede crime lord til sidst, som har fået nogle forhistoriske kræfter. Ja. Det, altså det, musikken, den, den kommer bare omkring alt det der. Øh, og, og der, hvor jeg synes, at den er forskellig i Uncharted 4-musikken, som er den musik, vi skal høre øh, lige efter her, det er, at øh, den, den er mere sådan et, ah, ud på eventyr, vi, det, altså, alle, alle musikken har jeg selvfølgelig ud på eventyr, men den her er mere sådan, ah, ud på eventyr, vi skal nok overkomme, alle alle udfordrende der kommer. Der, hvor Uncharted 4-musikken, den, den gør sig forskellig, det er simpelthen, at den, den mere tillegne det der, det her er det sidste, Nathan Drake skal gøre, det, inden han går på pension, det er sådan... Rejsen er forbi nu, så den er mere sober i det, og den har stadig elementet af eventyr, men den er bare meget mere sådan melankolsk. melankolsk i det, og jeg synes også lige, vi skal, vi skal lytte lidt til den musik for at se, hvad forskellen er. De hedder begge to Nate, Nate's Theme, men de er altså forskellige versioner af, af, af temaet. Som uh, sagt, så er den her musik meget mere sober, men man kan godt høre, at, uh, at der er nogle elementer, både af atoren, som er i, i den her musik også. Og det er jo fordi, det er Nathan Drake's altså, sidste spil. Det, var, det blev sådan reklameret, da spillet kom ud, at det, var, altså, det her skulle være det sidste uh, Nathan-spil i Uncharted-serien. Vi fik så andre spil, som ikke handlede om Nathan, Nathan Drake, i nogle andre uh, uh, spin-offs, kan man vist kalde dem. Mm. Uh, og jeg ser også frem til, at der blev hintet lidt af, at det er Nathan Drake's datter, som øh, måske bliver hovedpersonen i nogle af de næste Uncharted-spil øh, Og det ser jeg frem til Men igen, øh, jeg synes simpelthen, den musik musik er bare så fantastisk Den er meget ikonisk mm -hmm. Og
0: den arbejder rigtig meget med sådan, den der eventyrsfølelse vi, tal, vi har jo talt om Larry Croft i dag også ja. ikke? Og, og når man sådan, kigger på Nathan Drake Og kigger på Larry Crofts karakter Så er der jo mange sådan, sammenligninger, ikke? Mm. Men der hvor jeg føler at, at uncharted en ligesom udmærker sig Det er altså i lydbilledet Og i, det er i hvordan at musikken er med til at præsentere den her karakter Et andet spil som vi har sat på den her liste Det er altså et spil som vi faktisk har talt om mm. Det er et spil som vi har reviewet i den her uge her Det er nemlig spillet Hades Hades er, jo, Hades er jo en svær størrelse, fordi at vi har faktisk allerede lidt talt mm. om musikken. Men jeg føler ikke rigtig, at vi fik altså sådan, rigtig lyttet til musikken, andet end lige at snakke lidt om, hvad det var, det gjorde for sådan gameplay og mm. fire og sådan. Men jeg føler stadigvæk, at der er nogle aspekter her, hvor, at, øh, hvor, hvor at vi kan fremhæve en, en lidt anden tone, fordi vi var meget inde over det sådan mm. på den måde, at det er noget power, det er noget, det, er noget, det er noget fra rum til rum og sådan noget, ikke? men der er altså også nogle øh, der er altså også nogle nogle steder i spillet hvor der er, sådan, der er noget downtime hvor der er noget ro på og hvor det næsten bliver sådan helt diabloagtigt mm. <laughs> øhm, og det skal jeg selvfølgelig nok forklare lidt mere om og sådan lige, hvad, hvad det går ud på men lad os prøve at høre det første nummer her lidt af det i hvert fald øh, det nummer der hedder House of Hades Musikken er jo altså composed af ham her Darren Corp mm. Og jeg vil sige Musikken i Hades Har jo den her sådan Den har den her følelse af progression Altså den her sådan mm. følelse af bevægelse Og jeg ved ikke om Om det lige præcis er noget der kan drages over til Den her sammenligning jeg har lavet med Diablo Men hvis man lyttede til starten af det her nummer her mm. Så får jeg virkelig sådan de her Tristram vibes, øh, Sådan vibes ikke? Altså den her sådan virkelig virkelig jævlske virkelig sådan mm. underverden. Øh, altså helt klart, der er en, en, en composer her, som har forstået. Hvad er det øh, for en setting, vi befinder os i. Mm. Og igen, jeg tror også, jeg nævnte i Reviewet i mandags, at der er den, der var den der sådan. Der, der er den der sådan følelse af, af det akustiske, mm. af, det, af, det, af det ro, af det sådan nøgne instrument. Og det synes jeg er vanvittigt fedt. Mm. Jeg synes, det er vildt. Og de, og de uh, Supergiant Games, som er dem, der laver Hades, er jo vanvittigt gode til at, sådan at inkorporere de der sådan akustiske dele. I alle mulige mm. mærkelige settings
1: Jeg er helt enig og, og det er også hvert niveau af Hades Fordi der er jo forskellige niveauer man kæmper sig igennem Og det vi hørte fra Det var altså Hvad man er i det her hop Som er det her sted man altid kommer tilbage til Når man dør Og det er jo lidt mere downtime der er ikke, Man kæmper jo ikke det hot Man går rundt og man kan snakke med forskellige karakterer Og opgradere forskellige ting Men det er sådan lidt downtime men, men det jeg synes Hades også gør godt Det er jo at Hver gang du når et nyt niveau af helvede Så skifter musikken også og det er jo også fantastisk, fordi det, det, det komplementerer ligesom der, hvor du er. Der er ligesom et lag af helvede, som er fyldt med lava, og, og som ser rigtig nederen Og så er der et lag af helvede, som er lidt mere finere på det, hvor det er de gode græske helte, der kommer hen, når de ja. dør og sådan noget. Og der er musikken, den komplementerer det også rigtig godt. Jeg synes, at hele dynamikken imellem de her forskellige numre,
0: øh, blandt andet de numre, vi hørte hørt sidste uge, og selvfølgelig også det nummer vi har hørt her... Altså, jeg synes, at dynamikken i det også viser sådan lidt sådan en, en, en ærlighed fra, mm. øh, fra Supergiant Games, om at, at, at det her med at skulle lave øh, musik til et videospil, behøver ikke altid at være sådan det her meget sådan storslået, ikke? Altså, vi hørte jo øh, Nate's theme mm. 4.0, ikke? Som var sådan det her kæmpe store orkesterstykke. Og jeg synes, at det er fedt, at de tager det hele ned, og, sådan, og virkelig giver, giver os lov til at få den der sådan... Uh, groundedness, mm. altså den der sådan, forståelse for, at nu, nu, nu er det altså det her sådan koldblodige, det her hårde uh, environment. Mm. Og uh, igen altså, kudos til Darren Krop for virkelig at, at, ja. altså, at kunne genkende uh, den følelse og for skabe den i os. Det næste spil, og faktisk også det sidste spil, der er på den her liste, det er et øh, spil, som øh, vi også talte om her øh, i sidste uge. meget kort mm. faktisk. Ja. Hvad du tale om? Øh, Hotline Miami.
1: Ja, det var et spil, som er lidt øh, forbibigodede mig på en måde. Øh, det var et spil, der havde været ude i et stykke tid, men jeg har ikke, øh, jeg har ikke købt det, eller jeg havde ikke spillet det. Øh, og så var det egentlig dig, der sagde, der sagde til mig, sådan, hvorfor, hvorfor er det ikke, du, du prøver det at spil? Øh, og så prøvede jeg det, og det første, der rammer en, det er altså den her musik, som er fantastisk. Altså, den, jeg kan godt lide Synthwave-musik, og sådan meget sådan, øh, sådan 80's Man kører i en DeLorean Og man kører mod solnedgang Og der er også de her solnedgangsfarver Det er lidt, det er lidt den vibe, jeg godt kan lide Og det er det, ja. den her musik inkorporerer rigtig godt Fordi det er jo sådan et, et meget colorful spil I de farver, de bruger Og den estetik de bruger Og så synes jeg bare, at, at, at musikken gør det perfekt Til at komplementere ligesom det ja. ja, lige præcis Det første nummer, vi skal høre her, det er Miami
0: Disco Og det er altså lavet af ham her, Perturbator Um, og lad os, Mens du hører det Så prøv lige at se Om du ikke kan forestille dig mm. Sådan at sidde uh, I Miami Et eller andet sted Med en DeLorean uh, Der holder ude på vejen Og så sidder du ellers bare Og, og, og nyder solnedgangen Og ser de der strande der Den kommer her
1: Åh, oh, hvor er det fantastisk at høre det her Jeg
0: elsker simpelthen bare ja. de der sådan synth uh, ja. notes der altså, Som bare
1: E, altså som mm. sætter virkelig den der scene der for Hotline mm. Miami og, og det er også vigtigt med tempoet Fordi der er god tempo i sangen Og, og spillet er meget sådan detaljeret i Det tempo du skal have i spillet Det gælder om at bevæge sig meget hurtigt Du skal gennem de her baner hvor det gælder om at skyde alle fjenderne øh, I det her hus man er i Og du skal altså bevæge dig hurtigt Og ligesom, det, det er bare perfekt at musikken ligesom har det her tempo Som også er i spillet Som du skal føle og du skal, du skal, ja, det, det er bare en så stor del af spillet At det er perfekt at det komplementerer os Ved hjælp af musikken Præcis
0: det næste nummer, vi skal høre fra det her spil her, det er altså et nummer, som, som, altså, som jeg synes øh, understreger rigtig godt, sådan den der historie der, mm. som der jo også er til stede i, øh, i, i Hotline Miami. Fordi det er jo sådan, spillet er jo et, et kampspil. Spillet mm. er et slossespil, og der er jo no noget historie, som, som selvfølgelig følger med der. Og det er jo faktisk en relativt tragisk historie. Det mm. handler jo om, om forræderi og, og mor og altså penge, mm. og det... Jeg synes bare, at, at et nummer som, som det, vi skal
1: høre nu her, det, altså, det er mm. virkelig, virkelig, det passer bare perfekt. Ja, og det bliver nemlig også fortalt på den her lidt syrede måde, og man kan ligesom høre den her syre, som også er i sangene. Øh, men ja, jeg synes bare, vi skal, vi skal høre det. Ja,
0: det sidste nummer, det er altså af New Morning, og selvfølgelig også lavet af ham her, Perturbator. It. Altså det er, jo, det er jo Smooth Jamen ja. det er det det er ikke Altså det er smooth Og der er bare sådan De der sådan Der er de der vibes der af, mm. at, at, at At Ja Det er bare Miami Jeg ved, ja. I mit hoved er det bare mm. Miami Det giver mig sådan uh, Vibes tilbage fra sådan uh, hva, Vice City Fra
1: GTA Og sådan yeah. noget ikke? Altså den der sådan der, netop den der synth-feel Jeg får også sådan en dårlig sitcom For fire <laughs> øh, sådan, sit, sit sådan en duo Af, af politibetjente der prøver at bekæmpe <laughs> kriminalitet Også i Miami ja. Ja, lige præcis.
0: Det har været vores musiksegment For den her uge her Hvis du føler, der er nogle numre, som vi har manglet at fremvise Eller at du har nogle idéer til øh, Noget musik, vi kan spille i øh, næste uges øh, Musiksegment mm. Så skriv endelig til os øh, på den e-mail Som kommer lige her du har lyttet til Game Boys. Ja, det er du kan skrive til os. Det er altså på e-mailadressen gameboys@radioloud.dk eller på radio Louds egen Instagram-profil Radio.loud.dk Det har været en fornøjelse at sende for jer. Jeg hedder Daniel, og mit navn er Asker. Og tak fordi du har lyttet med. Vi ses.